0: Hallo zusammen, hier ist Christoph von Retorio und heute widmen wir uns dem Thema KI,
1: Ethik und Biases. Sie hören den Podcast vom KI-Bundesverband, dem Podcast von Deutschlands größtem KI-Netzwerk aus Startups, KMUs, Unternehmen, Politik und Entrepreneuren. Künstliche Intelligenz ist eine der entscheidenden Technologien unserer Zukunft. Wir setzen uns dafür ein, dass diese Technologie im Sinne europäischer und demokratischer Werte Anwendung findet. Ja, schönen guten Tag und hier sind die Nachrichten aus dem KI-Bundesverband. Nun, wir sind vier Jahre alt geworden. Seit vier Jahren gibt es den KI-Bundesverband. Was als kleine Veranstaltung in München begonnen hat, umfasst jetzt über 380 Mitglieder. Aktive Mitglieder, die ein KI-Ökosystem in Deutschland etablieren und weiter verbessern wollen. Wir freuen uns wirklich sehr über alle Mithilfe von jedem einzelnen Mitglied, sei es in den Arbeitsgruppen, sei es in den Regionalgruppen oder sei es als einfaches Mitglied. Wir freuen uns wirklich sehr auf die mindestens nächsten vier Jahre. Und im Rahmen unserer Vierjahresfeier haben wir uns mit den Arbeitsgruppen und Regionalleiterinnen und Leitern getroffen, um einfach zu besprechen, wie soll es in Zukunft weitergehen. Eine der Beschlüsse, die wir getroffen haben, war ganz klar, dass wir uns erweitern müssen und zwar in den Veranstaltungen, dass wir also nicht nur interne Veranstaltungen machen werden, sondern die auch nach außen öffnen. Das heißt, mehr Experten, mehr klassische Wirtschaft reinbringen, mehr interessante Diskussionspartnerinnen und Partner zu finden, damit die Aktivität der Mitglieder noch gesteigert werden kann. Ganz nebenbei, wer diese Nachrichten hört und sich beteiligen will, einfach eine E-Mail an team ki-verband.de schreiben und wir freuen uns sehr dann auf die Kontaktaufnahme.
2: Ja, vielen Dank Daniel für die News aus dem KI-Verband. Heute haben wir zwei gute Gäste aus unserer KI-Ethik-Arbeitsgruppe, nämlich Lukas Weidelich und Christoph
0: Hohenberger.
2: Vielen Dank, dass ihr heute da seid. Wollt ihr euch kurz
0: vorstellen, unseren Hörern? Danke für die Einladung. Christoph hier, einer der, der Mitgründer von Retorio, Vielleicht kurz zum Abriss zu mir persönlich. Geboren, aufgewachsen in München. Vom Hintergrund her Psychologe, Psychologie promoviert. Und was uns bei Retorio aber auch mich im Speziellen schon immer interessiert hat, ist sozusagen das Erleben und Verhalten des Menschen. Vor allem im Arbeitskontext oder auch bezogen auf und im Umgang mit, mit neuen Technologien.
3: Ja, Lukas Weidelich, freue mich heute hier dabei zu sein, bin Gründer von Cauliflower und ähm, hier im KE-Bundesverband aktiv in der Ethikgruppe und äh, mit Cauliflower entwickeln wir Sprachmodelle und auch da treibt uns das Thema Ethik um, also wie schaffen wir es, dass unsere Modelle ähm, äh, ethisch korrekte Entscheidungen treffen und deswegen freue ich mich hier heute bei dem Thema Ethik und Bias äh, dabei sein zu dürfen.
2: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass ihr euch beide heute Zeit nehmt. Generell das Thema Ethik und KI ist ja eins, das jetzt immer wieder aufkommt und oft die Diskussion prägt. Man hört immer ja von schlimmen Algorithmen, die Werber bei Amazon diskriminieren oder im schlimmsten Fall vielleicht äh, die Poli bei der Polizei dieses sogenannte Screening durchführen. Wollt ihr vielleicht mal eine kurze Einführung in das Thema Ethik und KI geben und warum das so heiß diskutiert ist?
3: Jetzt, ich glaube, mit einer grundsätzlichen Einführung zum Thema Ethik können wir äh, mehrere Podcasts hier füllen. Äh, Grundsätzlich ist, glaube ich, dazu zu sagen, die Punkte, die du gerade gesagt hast, sind, glaube ich, ganz, ganz wichtige Punkte, die man jetzt beobachten muss und wo man gerade äh, hier mit dem Standort äh, Europa und Deutschland, wo wir ganz klare Werte auch vertreten, ähm, äh, gucken müssen wie das in Bezug auf KI eine Rolle spielt. Und gleichzeitig müssen wir auch schauen, wo geht es konkret um das Thema künstliche Intelligenz, wo geht es um das Thema Software, die einfach ähm, Entscheidungen darauf basierend trifft, dass eben äh, sie ganz klar programmiert wurde und wo geht es vor allem um das Thema Daten und ähm, dazu werden wir heute noch ein bisschen mehr sprechen.
2: Ihr habt auch ähm, vor kurzem einen Artikel über Bias und Ethik ähm, geschrieben, Vielleicht für unsere Hörer, die jetzt dann mit dem Thema noch nicht so vertraut sind, warum, was ist denn überhaupt dieser Bias, über den immer so viele
0: sprechen? Warum ist das vielleicht ein Problem im Rahmen der Ethik? Ja, vielleicht steige ich da kurz ein. Also was, denke ich, ganz wichtig ist, es gibt nicht den einen Bias. Also man, man hat sozusagen, es ist eigentlich ein Synonym, was häufig verwendet wird für verschiedene Ausprägungen ähm, de, einer, einer Wirkungsweise oder wie sozusagen ein, ja, das, das Gehirn funktioniert, so würde ich es mal beschreiben. Interessant ist natürlich, dass im Bereich der menschlichen Beurteilung und Entscheidungsfindung, also wie nehmen wir Dinge wahr, wie bewerten wir Dinge, gibt es eben eine ganze Reihe und eine ganze Menge an diesen Biases, wie man sie umgangssprachlich nennt. Und die wurden schon in ganz vielen verschiedenen Disziplinen nachgewiesen, der Ökonomie, Ökologie, Psychologie. Und ähm, was sie meistens ähm, in Summe gemeinsam haben, ist, dass sie gegen äh, Logiken teilweise, Wahrscheinlichkeiten oder auch andere Formen einer offensichtlichen Rationalität oder Wahrheit verstoßen. Also könnte man das mal versuchen zu umschreiben, ähm, wenn man diese ganzen, das ganze Sammelsorium an Biases in Summe betrachtet.
3: Und wenn, Lukas, du hast eingangs gefragt, wo spielt denn das Thema Ethik im Bereich KI jetzt eine Rolle und den Punkt von, von Christoph aufgenommen die Herausforderung bei KI ist jetzt letztendlich, dass nicht Menschen jetzt Entscheidungen treffen, sondern dass Systeme, dass Modelle anfangen, Entscheidungen zu treffen. Von der Entscheidung muss ich jetzt eine Person screenen, weil die bestimmten Kriterien entspricht, bis hin zu Themen wie Kreditvergabe. Darf eine Person einen Kredit bekommen oder ist welche Person ist geeignet für eine bestimmte Wohnung? Und da fängt dann das Thema Ethik eine ganz große Rolle zu spielen im Kontext KI, weil eben nicht mehr Menschen diese Entscheidung treffen, die äh, auch nach Werten natürlich entscheiden, sondern weil plötzlich Modelle Entscheidungen treffen. Und da ist dann das Thema Bias ganz besonders interessant.
2: Okay, und wo wo kommt dieser Bias her? Gibt's den schon gibt's den schon immer macht den der Mensch selber oder kommt die Maschine aus
0: irgendeinem Grund selber zu so einem Bias? Ja, wenn man sich die Historie mal anschaut, also Bias im wird es bestimmt auch bei anderen Lebewesen geben, sagen wir bei Menschen ist es am besten dokumentiert. Aber nochmal zurück zur Historie, also etymologisch, äh, dem Wort nachher kommt es aus dem Griechischen und man kann es ganz gut mit einer einseitigen Tendenz beschreiben. Also ein kann sowas sein wie eine einseitige Tendenz. Ähm, ein kurzes Beispiel dazu, wenn ich jetzt Daten oder Blätter sammle, äh, sagen wir mal, ich sammle Blätter im Winter von Bäumen und im Sommer, dann finde ich wahrscheinlich im Sommer mehr, als im Winter. Und dann habe ich eigentlich eine einseitige Sammlungstendenz. Ja, das könnte man jetzt sagen, wenn man das auf Daten überträgt und das Ganze festhält in einer Excel-Liste, dann würde man wahrscheinlich feststellen, dass es eben da eine einseitige Tendenz gibt. Wovon finde ich mehr Blätter? Aktuell wird der Begriff allerdings auch häufig im Sozialen verstanden und mit weiteren Konzepten assoziiert oder Schlussfolgerungen und Kausalzusammenhänge gezogen. Ja, also das eine ist erstmal zu sagen, Gibt es überhaupt eine einseitige Tendenz, aber jetzt noch gar nicht, warum es die gibt oder wieso? Und äh, diese Kausalzusammenhänge, die werden allerdings dann gleich als weitere Ableitungen daraus gezogen und auch sehr oft eben in eine negative Richtung. Ähm, ein Gegenbeispiel, warum ein Bias auch eine positive äh, Wirkung haben kann, ist zum Beispiel, dass sich die meisten Menschen von uns wahrscheinlich eher vor Spinnen als vor Katzen ekeln. Das heißt, da gibt es auch eine einseitige Tendenz, die hat aber auch einen Sinn, weil wahrscheinlich in der Vergangenheit äh, Spinnen eher gefährlicher waren, giftiger als Katzen. Deswegen, genau, wenn man sich das mal anschaut, wo es eigentlich herkommt, empfiehlt sie es eben darauf zu fokussieren, wo die ganze Wahrnehmung von Menschen, Kognition und Urteilsbindung stattfindet und das ist im Gehirn. Und das Gehirn hat sich eben über Jahrtausende weiterentwickelt, hat phänomenale Rechenleistungen geschafft, aber ist eben auch nur begrenzt aufnahmefähig und verarbeitungsfähig. Und es muss natürlich auch Entscheidungen, wir als Menschen müssen natürlich auch Entscheidungen treffen, die jetzt eher mal nicht sicher sind. Also es gibt ja nie zu sagen, okay, mit 100 Prozent, wenn ich mich so verhalte, folgt das zu 100 Prozent. Also in meisten Fällen nicht. Das heißt, es gibt irgendwo Unsicherheiten über die Konsequenzen und die Wahrscheinlichkeiten und das Gehirn muss immer Abwägung treffen. Und eine Art Abwägungsentscheidungsabkürzung, die es da anscheinend implementiert hat, um das zu treffen, ist eben eine Art Bias. Erstmal sagt man, man kann sehr schnell sein und kann schneller entscheiden, weil das Gehirn eben auch limitiert ist in seinen, ähm, in seinen Ressourcen, ja.
3: Genau, wenn, ich, wenn wir das jetzt übertragen auf das Thema Daten und KI, dann wird genau das, was, was Christoph gerade beschrieben hat, sehr, sehr spannend, weil wir ja kontinuierlich Daten messen in in der Welt, in der Realwelt, das tun wir als Menschen, weil wir beobachten und das äh, speichern als Wissen. Das tun wir aber auch, wenn wir anfangen, Daten äh, mit Unternehmen zu messen, durch Verhalten, weil wir uns äh, austauschen, weil wir in sozialen Netzwerken aktiv sind, weil wir Videos aufnehmen, Bilder speichern, all das sind Daten. Und dann wird dieses Datensammeln natürlich interessant, ähm, weil auch dort, dann solche Muster erkennbar werden, solche Muster gespeichert werden und das sind Daten so großer Menge, dass man gar nicht mehr jedes einzelne dieser Datenpunkte oder jeden einzelnen dieser Datenpunkte bewerten kann und untersuchen kann, sondern Plötzlich fängt es an, eine große Datenmenge zu sein, die man als Gesamtheit betrachtet und wo man nur noch anfängt, in Mustern zu denken. Und dann kommt das Thema Bias äh, spielt eine große Rolle. Da wird ganz häufig, ähm, Lukas, du hast im Eingang gesagt, dass es die großen Themen gibt, ähm, dass es zu Verzerrungen kommt, ähm, dass es um die Frage geht, äh, wie wird denn eigentlich gescreent. Ähm, aber das was Christoph gerade beschrieben hat, dass wir eben Muster bilden als Mensch, das ist bei den Daten genauso wichtig, weil ich, je mehr Daten ich habe, desto eher muss ich das unterteilen können in kleinere Gruppierungen. Und dann spielt eben die Rolle, ähm, warum ein Bias riskant ist oder eben vielleicht auch in anderen Fällen hier wertvoll sein kann.
2: Okay, also ein Bias ist mehr oder weniger historisch begründet in der Evolution, wie sich das Gehirn entwickelt hat, nämlich auch dahingehend, dass es halt schnell Entscheidungen treffen musste, die auch nicht immer unbedingt gut oder schlecht sind, äh, erstmal per se. Und das schlägt sich jetzt aber in der Folge dann auch in den Daten äh, nieder, die ja auch wieder vom Mensch erzeugt werden. Vielleicht da ein bisschen die Diskussion, habt ihr ein plakatives Beispiel, wo man es vielleicht nochmal anschaulich darstellen könnte, ob jetzt so ein Bias immer schlecht ist auch, weil in der Diskussion heutzutage ist es ja oft wird immer von Bias geredet und es wird immer gesagt, okay, der Bias ist was Schlechtes. Aber ich habe schon rausgehört, dass auch evolutionär der Bias ja nicht was nicht unbedingt was Schlechtes ist, sondern etwas, was sich entwickelt hat, weil es auch gebraucht wurde.
0: Das ist richtig, genau, genau richtig. Und, wenn ähm, man ein vereinfachtes Beispiel mitgenommen, das sich auch, glaube ich, jeder ganz gut vorstellen kann, um nochmal darauf einzugehen, wie auch so ein Bias funktioniert und was ihn eigentlich ausmacht und worauf man eigentlich auch schauen muss, wenn man, äh, genau, wenn man, wenn man von einem Bias spricht. Meines das Beispiel vorneweg, vielleicht ganz einfach, man, man stelle sich mal vor, man ist irgendwo unterwegs in der Savanne Afrikas und man begegnet einem Krokodil. Jetzt haben wir hier verschiedene Optionen, ja, ähm, ohne vielleicht die genauen Absichten des Krokodils zu kennen, wenn wir ihm begegnen, werden sich wahrscheinlich die meisten für die Option, äh, dafür entscheiden sich von diesem Krokodil zu entfernen und nicht noch näher hinzugehen. Ja, wenn wir jetzt mal diese zwei Optionen nehmen. Und um diese Situation generell auch mal einzuschätzen und zu beurteilen, damit wir uns damit auch nicht zu lange beschäftigen, ja, weil wir könnten jetzt ganz viele andere Parameter mit einziehen und sagen, ja, was wäre noch hier und so, entscheiden sich die meisten wahrscheinlich ganz schnell durch diese durch diese ähm, Bewertung, dass sie einfach sagen, okay, hier gibt es eine Entscheidungsabkürzung, ich muss die Situation nicht mal als Ganzes jetzt erstmal betrachten mit all ihren Kontextfaktoren, ich gehe einfach mal weg. Ja, ich gehe einfach mal weg. Das ist eine Art der Abkürzung, schnelle Beurteilung. und es kann sich aber rausstellen, dass das Krokodil vielleicht sogar auch schon satt war. Ja, das hatte gar nichts, gar nichts Schlimmes vor. Und für den Organismus, wenn man jetzt hier sich schnell entfernen muss, viel Energie aufbringen muss, ist es ja eigentlich nachteilig. Ja, weil jetzt habe ich Energie verschwendet und das Krokodil wollte vielleicht gar nichts von mir. Ja, ähm, also es ist so, auch also aus so einer Gesamtkosten-Nutzen-Analyse, ähm, wenn man das jetzt mal so sehen will, für den Mensch vielleicht sogar un unvorteilhaft, weil er hätte sich ja Energie sparen können. Aber langfristig ist es natürlich wahrscheinlich immer sinnvoll, weil es dann natürlich besser ist, immer davon zu gehen, als wir einmal falsch zu liegen. Ja, das heißt, der, man könnte sagen, der, der Cross-Benefit ist hier großer, <lacht> auch wenn der Net-Benefit manchmal falsch war, weil der Mensch überlebt einfach. Und ähm, das ist ganz spannend, weil es geht also für uns manchmal gar nicht darum, immer die beste Entscheidung in der Situation zu treffen, also zu sagen, ich mache immer gar nicht, gar keine Fehler, sondern bei so einem Bias geht es meistens auch darum, die bestmöglichste Lösung einfach in einer Situation zu finden. Ja. Und das heißt einfach, ich laufe immer davon. Ich, ich mache gar nicht diesen Trade-Off, weil wenn ich den einmal falsch mache, dann habe ich da ein Problem. Und das meiste passiert eben ganz schnell, ja, ohne dass wir es auch manchmal artikulieren können, zu sagen, ja, warum, warum war das jetzt eigentlich gefährlich oder nicht, sondern ähm, es basiert einfach auf Annahmen, die wir haben. Und ja, ja, mit dem wir einfach dann schnell entscheiden können. Ja. Und ähm, die meisten wurden wahrscheinlich noch nie von dem Krokodil angegriffen, aber wenn sie eins sehen, würden wahrscheinlich alle ähnlich, ähnlich reagieren. Und das hat eben so ein Gesamtfazit, wenn wir sagen, der Bias oder einseitige, einseitige Tendenzen, wenn man das zusammenfassen will jetzt mal, dieses Beispiel, dann sind die nicht immer nachteilig, ja weil ich bin sozusagen gebiased gegen Weglaufen versus sein Das ist aber auch okay, weil es hängt ja wieder vom Kontext ab. Also so ein Bias muss man dann auch wieder im Kontext eben betrachten in dem er zu tragen kommt. Und der hängt natürlich auch vom 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 Gegenüber ab. ja Also das macht natürlich einen Unterschied, ob da jetzt ein Krokodil ist oder wie groß das Krokodil ist, ob es groß oder klein ist. Und manchmal bra braucht es auch gar keine Bewertungsgrundlage, dass ich dass ich für mich rational argumentiere, warum ist es jetzt gefährlich oder nicht. Ja? Ähm, bewerte ich jetzt bewusst die Schärfe der Zähne des Krokodils oder nicht? Sondern es, es gibt manchmal einfach diese Abkürzung, zu sagen, okay, ist auch egal, die beste Entscheidung ist immer wegzugehen. Ja. Und und deswegen, ähm, wenn man das jetzt in verschiedenen Kontexten betrachtet eben und so zusammenfasst, dann gibt es mal Vorteile und mal Nachteile, aber die sind immer eben abhängig vom Kontext. Um wen geht es hier? Und ähm, genau, das fasst eigentlich mal so ganz gut zusammen, wenn man wenn man diesen Begriff mal in einen weiteren, in einem weiteren äh, Rahmen packen möchte. Ja.
3: Und wenn man sich jetzt äh, anschaut, wie ähm, das Thema Bias auch dann im Kontext von von Daten und KI eingesetzt wird, dann wird häufig, kommt häufig das Thema auf, dass man gerade in den Bereichen, wo eben eine Diskriminierung stattfindet, weil das ist dann häufig das Risiko, was mit einem Bias einhergeht. Christoph hat das gerade schön beschrieben, es gibt bestimmte Faktoren, die ich ja in der Beobachtung äh, sehe und die ich dann vielleicht dieser Gefahr, äh, mit dieser Gefahr assoziiere. Das könnte zum Beispiel sein, ein Tier mit einer bestimmten Farbe, das könnten die scharfen Zähne, die wir sein, die Christoph gerade genannt hat und das ist dann eben das Risiko, dass ich solche ganz klaren Elemente, die ich eben wahrnehme, dann übertrage auf andere Cases und dass es da eben zu einer wirklichen Verzerrung kommen kann, dass ich eben Gefahr mit etwas assoziiere, was in einem anderen Kontext gar keine Gefahr ist. Das ist genau der Bias, der jetzt in, in der sich dann in der Diskriminierung widerspiegelt, dass eben Menschen ein bestimmtes Verhalten zugeordnet wird, ein bestimmtes Risiko zugeordnet wird, aufgrund des Aussehens zum Beispiel ähm, oder der Herkunft äh, oder eines Alters. Und ähm, das ist dann äh, die, die die der Schritt, wo es für das Thema KI besonders relevant wird, weil in Daten eben ähm, ja äh, Entscheidungen, die getroffen wurden, von Menschen fortgeschrieben werden und ähm, Modelle trainieren auf Daten und meistens auf großen Datenmengen und das heißt, diese ganzen einzelnen Entscheidungen, die dort getroffen wurden in der Historie, die können nicht mehr einzeln überprüft werden und so können sich dann eben ein, ein, ein Bias, der jetzt in dem, dem Fall Diskriminierung ist, können sich eben fortschreiben und zwar so, dass man das gar nicht mehr mitbekommt, wenn sich das weiterentwickelt und da ist natürlich das Thema spannend, was kann man dagegen machen, was gibt es für Möglichkeiten, damit das eben nicht der Fall ist.
2: Okay, wenn ich es jetzt verstanden habe, gibt so ein bisschen verschiedene Formen des Bias vielleicht auch. Ja, Also einerseits gibt's es das, was du gerade angesprochen hast, Lukas, dass sich der Bias, der schon von Menschen erzeugt wurde, weil sie eben, keine Ahnung, jetzt für eine Stellenbewerbung hauptsächlich Männer einstellen, äh, historisch sich in den Daten niederschlägt und sich dann fortschreibt. Auf der anderen Seite gibt es auch das Problem, sage ich mal, jetzt zum Krokodilbeispiel zurückzukommen, dass vielleicht auch einfach Entscheidungsfaktoren fehlen, wie jetzt die Schärfe der Zähne oder ob das Krokodil gerade gegessen hat. Was aber in Daten zum Beispiel auch bedeuten könnte, dass das Datenset, das man hat, dass dort Daten fehlen von Minderheiten zum Beispiel, von denen der Algorithmus dann ja logischerweise gar nicht lernen kann, weil sie einfach fehlen. Du hast es jetzt schon angesprochen, wie, wie tackeln wir jetzt dieses Problem? Wie gehen wir das an? das zu lösen? Gibt es da technologische Möglichkeiten oder sind es auch eher organisationelle, strukturelle
0: Maßnahmen, die man da ergreifen muss? Genau, also es gibt verschiedene Ansätze. Man kann es sicherlich, vielleicht kann man das so klassifizieren in Daten, Methodik oder auch in den Technologien, die man dann sozusagen nochmal, bevor man das Modell trainiert, wenn man das wieder überträgt auf das Beispiel zuvor, ist es natürlich im realen Leben, wie auch in der Forschung, spielt die Erfahrung eine große Rolle, ja, wie ich Sachen einschätze und wie ich mich entscheide. Also eine Art Daten, die ich sammle, weil Erfahrungen sind ja nichts anderes im Gehirn als abgespeicherte Daten oder ja Verknüpfungen, wenn man so will. Und die können man sowohl über die Zeit, die Anzahl und auch die Vielfalt. Ja. Also man könnte sagen, jemand, der sehr erfahren ist, nehmen wir mal an, jemand hätte tausend Jahre gelebt. ja, Der hat sehr viel Zeit gehabt, Daten zu, 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 zu sammeln. Der hat sehr viel beobachtet, sehr viel mitbekommen. Der, der hat auch sozusagen in Summe sehr viel gesammelt, nicht nur über Zeitverlauf hinweg. Und wahrscheinlich waren die Daten auch sehr vielfältig, wenn er nicht immer am gleichen Fleck gelebt hat. Das ist sozusagen ein ein erster Schritt, reicht aber natürlich noch nicht aus, ja, weil wenn ich immer viel Gleichen sammle, dann habe ich einfach noch mehr davon, aber bringt dann auch nicht äh, ganz viel. Das heißt, und vor allem, es wäre immer noch abhängig von einer Person oder individuellen Erfahrungen. Das heißt, ein weiterer Schritt kann natürlich so sein, dass ich sage, ich sammle Daten von möglichst vielen Personen, ja, möglichst viele Leute, die möglichst viele Krokodile in ganz vielen verschiedenen Situationen gesehen haben, weil dann bekommt man ein möglichst breites Bild. Und was dann vielleicht immer noch relevant ist, man könnte sagen, ja, vielleicht hängt es ja von der eigenen Risikoaversion oder dem einigen Risikoappetit ab. Das heißt, in dem Fall könnte man auch noch erfassen, einfach den, den Beurteiler selbst. Ja, also wenn man diese jetzt in diesem Beispiel nimmt, die Daten erhebt gesagt, dass man diesen Beurteiler selber auch nochmal mal miterhebt, seine Eigenschaften, seine seine Charakteristika, weil man dann sozusagen das zu beurteilende Objekt, das Krokodil erfasst hat. Aber ich habe auch erfasst, wer bewertet eigentlich auf der anderen Seite und wie ist diese Situation eigentlich, in der die Daten erhoben werden? Ne? Wie was war das ist drumherum? Das gibt dann immer mehr ähm, Eindrücke und Hinweise, ob, ob es sich jetzt hierbei um eine Struktur handelt oder ob es tatsächlich ein Bias ist, wenn man so will. Ja. Also ob es tatsächlich eine Struktur in den Daten ist, dass es gewisse Merkmale gibt, die dafür einfach so sind, weil es tatsächlich so ist, oder ob es sich jetzt hier um eine, um, um eine, wenn man so will, einseitige Tendenz oder einen Bias handelt. Und das sind alles Möglichkeiten. Das ist noch, da gibt es noch ganz viele andere, andere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Vielleicht auch nochmal ganz einfach und plakatives Beispiel, wie man sich Verteilungen annähern kann, zu sagen kann, man will eigentlich eine ähnliche Verteilungsannäherung von Daten haben. <lacht> Dann habe ich auch nochmal ein Beispiel mitgebracht. Man stellt sich vor, man hat sechs Bilder, drei von einer Katze und drei von einem Hund. Und Die Katze wurde zum Beispiel zweimal mit einer 4 und einmal mit einer 3 bewertet hinsichtlich des Kuschelfaktors. Und ähm, Das ergibt jetzt in Summe eine 11, also Mittelwert von 3,66 Periode. Und die Hunde wurden zweimal mit einer 3 und einmal mit einer 4 bewertet. Das heißt, in der Summe eine 10. So. Und der Mittelwert läge hier eben bei 3,33. Und wenn die KI jetzt nicht lernen soll, dass die Katze bevorzugt werden soll, dann kann man sich hier diese Verteilung annähern, indem man zum Beispiel einfach dem Hund, ähm, zum Beispiel die 4 auf eine, auf eine 5 hebt. Dann hätten die eine gleiche, gleichen Mittelwert. Das ist, wie gesagt, sehr vereinfacht. Um das mal darzustellen. Das heißt, man versucht eigentlich die Verteilung anzunähern vom Mittelwert und auch den Abweichungen, sodass man eine ähnliche Verteilungsform hinbekommt. Und warum macht man das? Man kann das machen, um letzten Endes herauszufinden, dass die Unterschiede des Kuschelfaktors jetzt nicht von der Kategorie abhängen, also ob jemand ein Katze oder Hund ist, sondern vielleicht von anderen Faktoren, die die gemeinsam haben, wie zum Beispiel das Fell. Oder vielleicht sogar ist es dann doch in dem Hund, also ist es dann eher ein Bernhardiner oder Collie. Aber jetzt weniger ist es per se diese Kategorie Hund oder Katze, sondern man könnte das dann einfach so versuchen herauszufinden, dass diese Unterschiede, warum ein Tier in dem Fall kuscheliger ist oder nicht, jetzt nicht die Kategorie ist, sondern eben Merkmale, die diese Kategorie ausmachen. Und das könnte halt Eigenschaften sein, wenn man es auf den Menschen überträgt, wie das Verhalten zum Beispiel, ja, also wie hat er sich tatsächlich verhalten, aber jetzt weniger, welche Demografie hat diese Person? Und, und so kriegt man eigentlich diese Nuancen raus oder ist ein Ansatz, um Nuancen rauszubekommen, die dann relevant sind und andere Sachen eben zu reduzieren, die eben nicht relevant sind. Ja. Und das ist in dem Fall, ist es ein Hund oder eine Katze, aber was vielleicht fürs Kuscheln dann doch wichtig ist, wie weich ist das Fell? Ja, um das jetzt hier mal wieder so plakativ zu machen.
3: Und, und diese Ansätze werden auch auf der rechtlichen Seite aufgegriffen. Also das heißt, es wird dann eben äh, diskutiert aktuell auf, auf EU-Ebene, wie man das denn dann rechtlich, äh, das, was Christoph gerade erklärt hat, wie man das denn in Systeme bringen kann, in Regeln bringen kann. Und dabei entstehen natürlich aber auch äh, Herausforderungen. Um das, um das Beispiel mal aufzugreifen von Christoph, wenn ich eben Faktoren habe, die ich ganz klar benennen kann, dann äh, kann ich die auch kontrollieren und kann mir dessen auch bewusst sein. Und es gibt... Ähm, äh, zum Beispiel die, das Vorgehen in, im Bereich HR, dass man ähm, die Bilder von Bewerberinnen nicht mehr miterhebt oder dass man das Thema Geschlecht ganz äh, absichtlich in der Bewerbung nicht miterhebt, damit das eben kein Bias, keine Verzerrung in dem in der Folge ähm, erzeugt. Die Herausforderung ist aber, oder das Problem ist, dass sich sowas wie Geschlecht oder auch ähm, Hintergrund, wo, wo komme ich her, dass das sich auch anderweitig manifestieren kann. Also in der, in der Art und Weise, wie ich schreibe, wie ich meinen Text schreibe, in der Art und Weise, was ich als erstes schreibe, was ich nach vorne ähm, stelle. Und das heißt, dann werden diese Faktoren, die ich vorher noch ganz, ganz klar benennen konnte, weil ich sag, sagen konnte, das ist ganz klar, das Geschlecht, das ist ganz klar ähm, Herk Herkunft. Ähm, diese werden plötzlich nicht mehr so plakativ erlebbar, sondern die manifestieren sich eben über eine Vielzahl von Indikatoren und Datenpunkten. Und dann wird es eine Herausforderung, das noch weiter weiterführend zu kontrollieren und zu beobachten, ob dieser Bias da stattfindet. Und es gibt noch eine zweite Herausforderung, wir haben das Thema Verteilung, über das Thema Verteilung gerade gehört und es gibt eben Bereiche, gerade in der Entwicklung von KI, die auf Daten zugreift, die einfach noch nicht vollumfassend vorhanden sind und wo es einfach Unterschiede gibt. Ein konkretes Beispiel im Bereich Medizin gibt es einige Unternehmen, die sich damit beschäftigen, wie man Machine Learning, Deep Learning nutzen kann, um Ärzte zu unterstützen, zum Beispiel in der Krebsvorsorge oder in der Krebsfrüherkennung. Und ähm, dabei spielt natürlich das Thema, welche Daten habe ich als Grundlage, eine ganz, ganz große Rolle. Und um da einfach auch ein, Be ähm, ein plakatives Beispiel zu zeigen, wir haben eine, eine Unterscheidung zwischen Menschen, die in Städten leben und Menschen, die auf dem Land leben zum Beispiel. Das heißt, ähm, das sind... Faktoren, die Einfluss haben auf den Gesundheitszustand. Und jetzt ist es aber so, dass ein zweiter, eine zweite Verzerrung hinzukommt, dass Menschen, die auf dem Land leben, weniger bei Ärzten sind und weniger in Krankenhäusern unterwegs sind. Und dass Menschen in Städten häufiger zum Beispiel an Studien teilnehmen, die im medizinischen Kontext stattfinden. Und wenn ich jetzt das Beispiel aufgreife und sage, ich möchte mir über Verteilung Gedanken machen, dann habe ich gerade im Aufbau von von medizinischen Lösungen das Problem, dass ich bestimmte Datengruppen, die eigentlich, die ich eigentlich benötige, um das Ganze repräsentativ aufzubauen, dass ich da einfach gar keinen Zugriff habe. Das heißt also, ich habe ganz viele Befunde beispielsweise vorliegen von Menschen, die in der Stadt leben. Und dann darf es nicht die Folge sein, dass ich sage, ich darf jetzt gar kein KI-Modell aufbauen, sondern wir müssen dann da schauen, also gute Lösungen finden, dass wir sagen, wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben, weil das einfach schon einen positiven Effekt, weil das einfach schon Ärzten zum Beispiel dabei hilft, bessere Entscheidungen zu, zu treffen oder effizienter zu arbeiten in der Krebsfrüherkennung. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und eine Überleitung zum Thema, wo wird denn reguliert und was sind da Ideen, das ganze Thema auch auf einer regulatorischen Ebene
0: zu ordnen. Und vielleicht dann noch Antworten an dein Beispiel, Lukas, ist auch zu sagen, ist natürlich die Frage, wie man dann mit den Technologien, das haben wir am Anfang, generell auch umgeht und das Einsatzgebiet, weil die Modellentwicklung, der KI ist ja dann meistens auch in der Softwareumgebung eingebettet, das meiste funktioniert nicht losgelöst voneinander, um den Endanwender dann auch darauf hinzuweisen. Ne? Man kann dann sozusagen mit Hinweisen dass sozusagen die Modelle auch umgehen. Das heißt, es ist ganz wichtig, dann immer diesen Gesamtkontext zu betrachten, wo ist es eigentlich eingebettet, wie ist es eingebettet, um äh, auch zu sehen, okay, wenn es da Limitationen gibt, wie kann ich es dem Endnutzer natürlich auch in, in der Schulung beibringen. Dass, dass dann eben diese Limitationen äh, dann auch ähm, äh, klar artikuliert werden und äh, instruiert werden, weil äh, dann ist das Muse Modell per se ja nicht schlecht, es ist halt limitiert, aber wenn der Endannutzer das weiß, dann kann es, wie, wie Lukas gesagt hat, schon einen riesen Mehrwert stiften, bevor man sagt, okay, man macht weiter wie bisher, weil dann äh, gibt es ja sozusagen, dann ist immer die Frage zum Status Quo, gibt's denn, kann es eine Verbesserung zum Status Quo erreichen, trotz der vielleicht vorherrschenden Limitation? Und wenn da die Antwort in einer Art Risk-Benefit-Analyse, wenn man so will, ähm, überwiegt, dann ist es ja mehr oder weniger die Frage, okay, wie, wie ähm, ist es dann auf dem Markt und wie, ähm, wie wird das sozusagen mit dem Endanwender eingeführt? Weil das dann komplett zu verwehren, ist dann auch nicht der richtige Weg am Ende. Okay, also ich nehme jetzt äh, einige Punkte schon mal mit aus der Diskussion. Also ein
2: großes Problem dabei sind sozusagen, ja, die Daten, wie sich sozusagen manifestiert, auch von dem, der die Daten erstellt hat, um da so ein bisschen entgegenzuwirken, kann man eben ähm, ja, an den Daten soll ich mal, selber arbeiten, eventuell auch Daten vom Beurteiler mit reinnehmen ähm, und dann Richtung Regulierung habe ich jetzt verstanden, ja, es braucht es wahrscheinlich, aber man sollte es jetzt nicht so limitieren, dass man da eine Technologie, die eigentlich was Gutes tut, ähm, komplett nicht auf den Markt bringt. Ähm, weil weil man den Bias befürchtet. Generell die Frage, die ich mir da auch stelle, ist es überhaupt möglich, eine allgemeine KI-Ethik-Regulierung zu machen? Weil für mich hört es jetzt schon so an, als wäre es auch immer sehr abhängig dann vom, vom Use Case. Also wie würde man es überhaupt überprüfen, im Einzelfall dann ähm, mit einem
0: mit einer generellen Ethik-Regulierung? Ja, also am Ende natürlich ist eine, e es gibt ja schon Vorschläge in der EU-Regulierung, die gibt es ja auch schon länger, zu sagen, Trustworthy AI ist ja zum Beispiel so der, der Erstaufschlag, zu sagen, okay, wie kann man, welche, welche Eckpfeiler und Leitfäden gibt es, um, um KI ähm, vertrauenswürdig zu entwickeln. Ich denke, man wird sehr viel, sehr viel Kontext haben. Also man hat sehr viel, ähm, man hat halt sehr viel, wie du es schon gesagt hast, ist teilweise sehr, sehr Use Case abhängig, ähm, in, in dem das äh, stattfindet und, ähm, ich denke, um, um das zu ergänzen, jetzt nicht nicht mit dem finalen Vorschlag zu kommen, ist natürlich immer wichtig, einerseits auch zu, zu schauen, wie die Daten, oder nicht wie die Daten, aber zu Gedanken zu machen, wo, wo das spätere Einsatzgebiet ist und auch was sozusagen, wie wir es jetzt gerade schon gesagt haben, was eine eine Risikonutzenanalyse, wie man es ja auch teilweise in anderen Gebieten macht, zu sagen, okay, was kann man damit vielleicht auch verbessern? Erst autonome Fahren ist ja nur ein weiteres Beispiel, zu sagen, irgendwann wird auch jemand sterben, ja? also das ist ja auch wahrscheinlich nicht auszuschließen, verwehrt man deswegen komplett die ganze Technologie durch die verhinderten Unfälle, die damit vielleicht erzielt werden. Ja? Das ist ja so eine weitere Diskussion, die man sich da stellen kann. Genau, das heißt, man müsste dann eigentlich sagen, was ist, was ist der Kontext, was ist das Einsatzgebiet, was ist der zu erwartende Nutzen-Benefit, der daraus passiert? Weil wenn man sozusagen bei KI oder bei Technologie ja generell wird es nie das, wird es sozusagen nie ein, ein, eine hundertprozentige Sicherheit geben, mehr, weil es einfach Technologie ist. Und ich glaube, darum, darum geht es dann am Ende auch gar nicht, sondern zu sagen, okay, was kann man eigentlich schon jetzt damit verbessern? Und wie können wir natürlich diese Risiken minimieren in einem Gesamtkontext nach, nach ethischen Leitlinien, die dazu führen, dass wir eben in gewissen Datenkontexten halt drauf schauen, was es, was es für Faktoren gibt, die sowohl die den Betroffenen als auch in der Entwicklung dann der, der KI eine Rolle spielen können. Ja, weil das ist, glaube ich, ganz wichtig, immer zu, zu verstehen, mit welchen Daten hantiert man da eigentlich, was sind, um was geht es da eigentlich, was man da vielleicht äh, zum plump gesagt in, 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 in das Modell reinschmeißt dass man das eigentlich mal versteht aus einer, aus einer, aus einer Gesamtsicht, mit was man es eigentlich zu tun hat. Ich denke, das sind so Themen, die halt, die da sehr wichtig sind. Ja.
2: Okay, also wichtig ist, sich wahrscheinlich dessen bewusst zu sein, dass die Daten wahrscheinlich einen Bias haben, weil es, es lässt sich einfach nicht komplett vermeiden, dass es das gibt. Und dann auch wissen, okay, in welchen Limitationen operiere ich jetzt eigentlich dann mit meinem Modell.
0: Zu so sagen, genau, es könnte, es könnte einseitige Tendenzen geben in der Datenerhebung. Ähm, man könnte sich aber auch, man könnte auch komplett repräsentativ arbeiten, aber das wäre dann wieder falsch, weil wenn wir jetzt einen repräsentativen Datensatz der deutschen Bevölkerung uns anschauen, dann ist der auch nicht, dann ist der vielleicht repräsentativ, aber er ist, auch, er ist dann auch einseitig verteilt, weil natürlich mehr Deutsche in Deutschland wohnen. Also die Frage ist dann immer, also man muss sich einfach die Verteilung anschauen und, und, und auch gucken, was, was da eine Rolle spielen kann im finalen Datensatz. Also ich glaube, Einfach zu schauen, genau, gibt es einseitige Tendenzen, wenn man so will, oder gibt es eben Verteilungen, die die dort eine Rolle spielen, weil am Ende lernt das System natürlich auch aus Verteilungen. Und und ich denke, das ist eben äh, der Ansatzpunkt. Ja. Und ob man sagt, das muss repräsentativ sein, es ist jetzt aktuell ein Ansatz in dem Ganzen, dann ist halt die Frage, was ist repräsentativ? Ähm, wie definiert sich denn die, sozusagen das Repräsente hier? Ähm, was sind die Definitionskriterien davon? Ja.
2: Ja, was ich jetzt so rausgehört habe, auch äh, zwischen den Zeilen vielleicht so ein bisschen, ist, dass es auch verschiedene soziokulturelle Kontexte dann geben wird, die sich dann auch später im KI-Modell ja, wieder niederschlagen, Weiß ich, das, was so eine Kultur auch ausmacht, auch in den Daten widerspiegelt und dann später im Modell. Und bei, gerade bei Sprachmodellen, glaube ich, ist das wahrscheinlich auch ein großes Problem. Wir sehen jetzt gerade die äh, Entwicklungen GPT-3 in USA oder Wodao in China, die dann auch in der Sprache, und Sprache ist ein ganz wichtiges äh, Transportmittel, auch von Informationen natürlich, wie sich das dann auch widerspiegelt Und also in Europa versuchen wir immer eine ethische KI zu machen, deswegen reden wir hier auch viel über Regulierung. Ähm, wie steht ihr dann zu der Position? Denkt ihr, dass es da auch eine europäische Antwort vielleicht braucht und kann uns hier Regulierung dann auch weiterhelfen, eine bessere, ethischere KI zu entwickeln?
3: Ja, also die, der Vorschlag der EU zur Regulierung von KI, der zwingt uns ja gerade ähm, dazu, dass wir uns mit diesem Thema ganz intensiv auseinandersetzen. Und ähm, das, denke ich, ist auch ganz, ganz wichtig. Und da unterstützen wir als KI-Bundesverband ja auch sehr viele Positionen, äh, wenn es darum geht, dass man zum Beispiel Diskriminierung nicht fortschreibt in KI-Modellen, dass äh, bestimmte Use Cases von äh, KI-Entscheidungen, ganz klar ausges äh, ausgeschnitten werden, also ein Beispiel wäre die Entscheidung, zu welchem Einsatzort ein Einsatzwagen als erstes fährt, also eine Priorisierung, die automatisiert vorgenommen wird, dass bei solchen Entscheidungen äh, ganz klare Systeme bestehen und das auch Human in the Loop ist, also es immer ein Mensch mit dabei sein muss, um solche Entscheidungen zu treffen. Das sind Themen, die wir ganz stark unterstützen. Gleichzeitig ist uns natürlich auch wichtig als Verband, dass hier das Thema Innovationskraft in Europa weiterhin stark bleibt. Und natürlich, wenn zu stark reguliert wird, wenn zu große oder zu weitreichende Vorschriften gemacht werden zur Entwicklung von KI, dann wird es natürlich unattraktiv und auch sehr, sehr aufwendig werden, neue Lösungen zu entwickeln. Und das, denke ich, ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier äh, weiterhin Innovation betreiben können und dass wir dafür Lösungen finden. Und warum das so wichtig ist, du hast das Thema große Sprachmodelle genannt. Das sind äh, Sprachmodelle, GPT-3 und andere Modelle, die heute schon vielseitig eingesetzt werden, in ganz vielen Use Cases zum Tragen kommen. Und wir haben jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, äh, dass es letztendlich um Daten geht, um Muster geht, die in Daten vorhanden sind und bei diesen Sprachmodellen greifen wir äh, auf ein Modell zurück, was Entscheidungen trifft oder was trainiert wurde anhand von Daten und wir haben hier aber gar keinen Zugriff auf die Daten anhand ähm, derer dieses Modell trainiert wurde und das ist ein ganz großes Risiko, weil wir eben nicht wissen, wie das verteilt wie das verteilt ist, welche ähm, Personen denn innerhalb dieser Daten vertreten sind und welche Menschen diese Daten erfasst haben, nach welchen Kriterien auch diese Daten untersucht wurden, da haben wir gar keinerlei Einblick und deshalb ist es so wichtig, dass wir hier aus Europa heraus ähm, auch Lösungen entwickeln und dass wir uns da auch auf europäischer Ebene zusammentun und solche Initiativen wie Liam, also die Entwicklung von großen europäischen KI-Modellen vorantreiben, wo wir die Möglichkeit haben, nicht nur die Werte, die wir hier in Europa haben, ähm, zu berücksichtigen in der Entwicklung von KI-Modellen, sondern auch uns zusammenzutun und über die äh, Landesgrenzen hinweg Daten zusammenzubringen, Expertise zusammenzubringen, um ähm, äh, ja tolle innovative Lösungen zu entwickeln unter Berücksichtigung von europäischen Werten.
2: Ja, wir sehen das Thema KI und Ethik ist ein sehr vielfältiges mit vielen Problemen und Hürden, wo sich jetzt auch definitiv viel tun wird, natürlich bezüglich auch der Regulierung, die jetzt in der EU uns erwartet. Die hoffen sich dazu führt, dass es nicht zu Innovationshemmnissen kommt, sondern eher als Innovationstreiber dient und auch, uns hier in Europa eine ethischere KI bietet. Auch mit Initiativen natürlich, wie vom KI-Verband mit Liam, die dann eine wichtige Rolle spielen werden. Damit kommen wir auch zum Ende von unserer KI- und Ethik-Folge. Für alle, die sich noch mehr zu dem Thema interessieren, Christopher hat zusammen mit Maria, die auch schon mal bei uns hier im Podcast war, einen Artikel über KI und Ethik geschrieben, den wir nachher in den Show Notes posten werden. Und damit bleibt mir nichts anderes zu sagen als herzlichen Dank, Lukas und Christoph, für eure Zeit und für die Auseinandersetzung mit dem Thema KI und Ethik.
3: Vielen Dank für die Einladung Tobias und Lukas. Ja, vielen Dank auch meinerseits für die Einladung.
1: Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Wenn Sie mehr wissen möchten, besuchen Sie www.ki-verband.de.